0: Smart Ideas avec euh, la marque euh, Ma Poème. bonjour Mélanie Aumont. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes euh, avec Delphine Biette et Natacha Gauthier, la cofondatrice de Ma Poème, créée il y a un an. C'est quoi votre idée de départ Pourquoi alors, vous vous êtes lancée
1: Alors l'idée de départ, c'est Delphine qui l'a eue, elle a un arrière-grand-père qui était savonnier parfumeur à Nantes mmh. et qui fabriquait des cosmétiques solides et zéro déchet, puisqu'à l'époque le tout plastique et le gel douche n'existaient pas. Mmh. Donc, euh, elle a constaté que la cosmétique solide d'aujourd'hui, en fait, c'était un retour au bon sens. Donc, partant de cette idée de départ et euh, associant euh, un volet social, euh, elle nous a entraîné, Natacha et moi, euh, dans cette fabuleuse aventure. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, ma poème, qui est une entreprise solidaire de l'économie sociale et solidaire et donc euh, qui a reçu l'agrément ESUS. Donc voilà. Donc on ouais. a... Alors Il
0: y a aussi votre histoire personnelle, parce que vous, vous euh, vous avez une expérience de, de travailleur social, c'est ça
1: C'est ça. Ouais. J'ai donc 18 années d'expérience de travailleur social que mm -hmm. je mets au service du projet inclusif qu'on a développé à ma poème. Mm -hmm. euh, donc voilà, Donc on a le projet de développer un projet social innovant avec la Fondation 3A, qui est basée à Nantes, avec également l'association Vivre et Travailler Autrement, qui est basée à Chartres, et Monsieur Jean-François Dufresne, qui est le président de cette association. Mm -hmm et qui a un fils autiste et qui a mis sur pied le projet Andros qui montre qu'en fait euh, donc embaucher des personnes autistes c'est une, une histoire qui marche euh, qui fonctionne et euh, qui, euh, qui permet euh, d'être une chance pour tous en fait.
0: Donc ça c'est vraiment l'entreprise le, vous l'avez créé avec ce, ce double objectif d'être à la fois de revenir finalement à... à à une, voilà, une production saine et, et, et sensée, donc euh, des cosmétiques solides, bio, on va y revenir sur le sourcing, mais, et surtout cette dimension inclusive. Donc, dès le départ, vous avez dit, il faut qu'on fasse ça. C'est
1: ça. Donc, on, nous, on a, on a une conviction, en fait, c'est que l'écologie est un enjeu qui doit être pris dans son intégralité. Donc, euh, la planète et l'homme qui vit. Mmh. Et ça, à travers de deux missions. Donc, euh, fabriquer des cosmétiques qui sont euh, écologiques et combattre les inégalités et les exclusions en employant des personnes autistes et des personnes en insertion.
0: Mmh. Alors, le sourcing des produits, euh, quand, quand on dit cosmétiques bio, okay, les, les, les matières que vous avez choisies, comment vous les avez choisies
1: Alors, euh, donc on choisit des matières premières de grande qualité, euh, donc qui sont issues de l'agriculture biologique. Euh, donc On favorise aussi le circuit court, donc pour favoriser l'économie locale. Euh, les matières premières françaises. Et lorsque ce n'est pas possible, parce que, euh, par exemple, le beurre de karité et l'huile de coco, euh, qu'on ne trouve pas en France, mmh. euh, donc là, on les choisit bio, mais également équitable. Donc Voilà.
0: Avec quel label quel, comment, comment vous certifiez euh, l'origine euh, et la qualité des produits
1: tous nos, tous nos cosmétiques sont labellisés bio. Mmh. Donc, euh, voilà, et euh, c'est une gamme qui est sans huile essentielle, donc adaptée à toute la famille, qui est euh, parfaitement mixte. Euh, et euh, donc, on bannit aussi le tout plastique, puisque donc, nos emballages sont recyclables et ou réutilisables. Mmh.
0: Quel, quel, euh, quels obstacles vous avez dû euh, euh, voilà, sauter pour, pour arriver finalement à, à ce produit À quel point il a fallu chercher, recommencer
1: ah, alors, euh, on formule, voilà, nos, nos formulations, c'est nous-mêmes hein, qui, ouais. qui les raisonnons. Euh, donc, ça, c'est dans notre laboratoire à Saint-Nazaire. Et, euh, et après, on a donc euh, déposé des demandes de label, donc label bio, euh, et également ESUS, donc euh, comme je l'ai dit, entreprise solidaire mmh. d'utilité sociale. Ouais.
0: C'est quoi cet objet là en bois
1: alors ça, c'est un porte-savon en bois. Donc, ouais. euh, bon, on fabrique...
0: Mettez-le assez haut, parce que sinon, on le verra voilà. pas. Ouais. Donc, on
1: fabrique tous nos cosmétiques nous-mêmes de manière artisanale. Mmh. Et en fait, la fabrication de nos accessoires, on les a euh, demandé à deux ESAT locaux pour euh, être en partenariat avec eux. Mmh. Donc euh, des personnes euh, en situation de handicap qui ouais. fabriquent, donc, euh, par exemple, cet accessoire qui est un porte-savon en bois avec une capsule aimantée. Donc on vient planter euh, dans le savon, okay. comme ça. Mmh. Et donc, en fait... le le porte-savon se fixe avec un adhésif spécial pièce humide dans la salle de bain ou n'importe quelle pièce mmh. et vient permettre de faire sécher le savon de manière optimale et efficace. Mmh. Donc c'est un accessoire qui plaît beaucoup. Je oui.
0: euh, le, voudrais le, revenir à la, à la notion euh, euh, d'inclusion. Donc euh, vous, vous les avez cités, vous travaillez avec des associations euh, partenaires. Euh, parce qu'il ne faut pas faire, enfin, faire d'erreur non plus quand on travaille avec, euh, avec des, 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 des hommes et des femmes autistes
1: Oui, alors c'est ça. En fait, euh, donc, il y a 700 000 personnes autistes en France. Ouais. Euh, donc, euh, avec 95% de, de ces adultes qui sont sans emploi, en fait, la question d'autisme, c'est une urgence et un véritable enjeu de société. Donc, euh, donc avec MAPOEM, on a décidé d'agir bah, pour ces personnes-là parce que, en fait, elles ont des véritables compétences pour les, personnes, euh, pour les entreprises. Mm -hmm. Donc il est important de leur donner leur place dans, dans les entreprises et dans, dans la société.
0: Et donc ça, je, 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 la, la question que je vous posais c'était des, des, des erreurs à ne pas commettre parce qu'on peut avoir la bonne volonté et puis finalement se, se, se tromper, vous voyez ce que je veux dire Oui
1: tout à fait, alors il faut adapter l'entreprise en fait, il faut ouais. adapter l'entreprise il faut avoir des postures aussi en termes de savoir-être, savoir-faire euh, pour pouvoir les accueillir au mieux et donc c'est ce qu'on travaille avec les associations euh, qu'on met en place on met en place alors des, des adaptations de process, des adaptations de, de postes de travail euh, au niveau de, du local en lui-même aussi, et pareil exactement
0: Merci beaucoup. Merci d'être venu présenter euh, euh, ma poème. Bon vent à votre, euh, à votre marque. Merci. Voilà, c'est la fin de cette euh, émission. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Salut La Convention des entreprises pour le climat euh, au programme de ce Smart Impact avec nous euh, en visioconférence. Christian Polge qui est le président euh, des Deux Marmottes. Bonjour Christian Polge, bienvenue, on va parler de votre entreprise euh, tout à l'heure. Mais, euh, mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, euh, pourquoi cette Convention des, des entreprises pour le climat a été euh, créée C'est quoi l'ambition, l'idée de cette convention
2: Cette Convention des entreprises pour le climat, elle fait suite à la Convention des citoyens pour le climat. Et euh, il y a euh, quelques personnes qui ont pensé qu'il était nécessaire que les entreprises puissent euh, aussi s'engager derrière en fait, ce défi climatique qui est devant nous. Et à quelques-uns, ils ont commencé un projet il y a 12 mois et ils ont réussi à embarquer avec eux 150 chefs d'entreprise euh, qui se réunissent depuis maintenant euh, quelques semaines. Oui, ça, ça va et durer. L'ambition, c'est que l'on puisse en fait, définir pour ces 150 entreprises oui. euh, des trajectoires en fait, vraiment rupturistes qui prennent plus en compte euh, quelque part ce défi climatique qui est devant nous et puis potentiellement qu'on ait aussi euh, un agenda peut-être un peu plus politique de manière à, euh, à faire changer ce monde et on voit bien que c'est nécessaire aujourd'hui.
0: Oui, on s'en rend compte, on est en pleine COP26 à Glasgow, donc 150 chefs d'entreprise réunis, ça a démarré en septembre, ça va durer jusqu'en juin 2022. J'avais reçu ici même Philippe Bousmar, le patron de STO France, après la première session en septembre. Il avait parlé d'une claque climatique. Est-ce que vous l'avez ressenti aussi, c'est-à-dire cette prise de conscience un peu rude de l'urgence
2: oui, je crois que moi, j'ai toujours été sensible à la nature, euh, mais je, je crois que le, le, les trois premiers jours qu'on a passés ont été pour moi euh, une prise de conscience beaucoup plus forte et surtout un choc. Donc, euh, j'ai résumé en fait ce, ce premier séminaire en CEC, euh, constat et choc. Euh, et c'est vrai qu'il y a une partie euh, que l'on connaît parce qu'elle est visible, mais il y a aussi beaucoup de transformations qui sont invisibles et c'est probablement là euh, qu'est le plus grand défi. Alors, ça peut passer par euh, la pollution des mers et bien d'autres sujets.
0: Alors, pour cette euh, deuxième session, vous étiez réunis euh, à Lille, c'était euh, 20-21-22 octobre dernier, avec ce, ce thème, vers un nouveau cap, réinventer son rôle et sa contribution dans le monde de demain et déchiffrer son nouveau modèle d'activité. C'est quoi l'ambition, euh, Christian Paul C'est vraiment d'inventer un, un, un nouveau modèle C'est euh, un modèle circulaire, un modèle régénératif C'est vraiment changer de, de paradigme. Quoi.
2: Oui, c'est vraiment ça. Euh, et, et, et parmi les nombreuses interventions de très grande qualité qu'on a eues, celle qui m'a peut-être le, le plus enthousiasmé et en même temps le plus séduit à titre personnel, moi qui suis un entrepreneur, c'est celle du dirigeant d'interface et qui nous a expliqué que ça avait plus de 25 ans qu'ils travaillaient pour devenir une entreprise euh, avec zéro émission et qu'ils avaient atteint cette ambition-là et cet objectif-là. Alors, c'est une entreprise qui fait des dalles de moquettes, donc euh, ce n'est pas forcément le produit le plus sexy du monde, mais ils le font maintenant de manière très écologique. Et, et parmi les choses qu'il qu avait partagées avec nous et qui m'ont, moi, beaucoup marqué, il a dit notamment que, en fait, le meilleur système d'économie circulaire, c'était, en fait, la nature. Et il nous a dit, euh, euh, ouvrez la fenêtre, euh, regardez dehors et regardez la nature, et c'est ainsi que vous trouvez la solution. Euh, donc, donc je, je crois vraiment qu'on n'est pas dans, dans du tout une initiative qui vise à faire de la RSE à la PAPA et de la communication, mmh. mais on est plutôt avec 150 chefs d'entreprise qui ont envie de profondément transformer en fait, leur, leur modèle d'entreprise de manière à ce que euh, bah, ces modèles soient plus respectueux en fait, du vivant et de la nature.
0: Est-ce qu'il y a des méthodes pour réinventer le modèle qui, qui finalement euh, puisse un peu s'appliquer euh, à, à chacune de, de ces entreprises, quel que soit son secteur d'activité. Est-ce qu'il y a des méthodes?
2: Oui, oui, il y, y a sûrement énormément de méthodes. On en a euh, vécu une en fait euh, pendant ces trois jours. Donc, euh, On nous a fait travailler avec une méthode et qui visait à vraiment ben, repartir de qui sont nos clients, euh, quelles sont nos, 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 nos empreintes, euh, euh, quelles sont les contributions positives ou négatives. Oui, il y a plein de méthodes, euh, mais je crois que quelle que soit la méthode qui est utilisée, ce qui est vraiment important, c'est surtout déjà en fait, l'ambition, la, la volonté de changer les choses. Et, et ce qui me paraît essentiel, c'est qu'on n'est pas du tout sur du court terme, mais on est vraiment sur des changements qui vont prendre euh, plusieurs années, mais en même temps des changements qu'il faut qu'on commence rapidement, parce que, euh, bah parce que euh, en fait, globalement, l'urgence, elle est là.
0: Et ça veut dire que la réduction de l'impact, ce n'est pas suffisant. Quand on parle de modèle régénératif, il faut aller plus loin, quoi.
2: Non, exactement, c'est pas, euh, je veux dire, si, si on, on réduit tout doucement, euh, en fait, globalement, ça ne va rien changer. Donc, il s'agit en fait de transformer vraiment les business models de manière beaucoup plus radicale euh, et c'est bien ça euh, qui est plus compliqué parce que ça veut dire que quelque part, il faut, euh, il faut réinventer quelque part un, une nouvelle façon euh, de, de créer euh, des produits, de créer de la valeur dans l'entreprise et ça, ce sont des changements qui sont, euh, qui sont profonds et non pas des... des des campagnes de communication ou des petits changements ou des petites réductions d'économie de, de, euh, d'énergie.
0: Hum. Euh, euh, comment, comment je peux vous dire ça dans, dans un monde où les, les entreprises sont souvent en concurrence, là vous retrouvez 150 euh, dirigeants, dirigeantes. Euh, voilà Alors évidemment, il n'y a, a pas de concurrent direct j'imagine, mais, mais quand même, l'idée d'une co-construction, comment vous l'intégrez Est-ce que ce n'est pas un peu contre-intuitif alors que pendant des, des décennies, chaque entreprise essayait d'être un peu dans son silo
2: non, non. Alors pour moi, c'est absolument pas contre-intuitif. Euh, J'ai toujours pensé qu'on était toujours plus fort à plusieurs que tout seul. Et on est clairement beaucoup plus fort avec plein d'entreprises en plein de métiers différents euh, que tout seul dans sa petite activité ou dans, sa petite, euh, dans son petit secteur d'industrie. Donc je crois que c'est une des, des très grandes chances que nous avons à la Convention d'entreprise pour le climat. C'est qu'on a des gens qui viennent de vraiment tous les secteurs d'activité, des entreprises de toute taille. Et euh, on est encore au début de, de, la, de la construction de cette... Euh, de ce collectif en fait. Mais euh, moi j'ai ressenti vraiment à cette deuxième euh, session euh, beaucoup plus d'échanges, on commence à créer en fait des, des, des liens entre nous et je crois, je crois profondément que certaines idées vont venir de ces échanges avec des entreprises qui, s'il n'y avait pas eu la convention des entreprises pour le climat, ne se seraient jamais rencontrées et donc n'auraient pas pu recréer ensemble. Donc moi c'est une des grosses, grosses valeurs de cette initiative et j'en attends beaucoup à titre personnel pour mon entreprise. Alors c'est trop tôt j'imagine, mais est-ce que déjà vous commencez à,
0: à, à voir germer des, des idées que vous pourriez appliquer euh, à votre entreprise, aux Deux Marmottes
2: Oui, donc la, la première idée et auquel moi je crois fortement, c'est euh, le fait que chaque entreprise doit avoir une raison d'être. Je crois que c'est un peu un guide et qui ensuite euh, permet à, à tous les collaborateurs de l'entreprise de savoir en fait quelle est la direction dans laquelle on va. Chez les Deux Marmottes, on a euh, écrit cette raison d'être il y a 24 mois, et c'est de mettre à disposition de tous des infusions 100% plantes sans jamais d'arômes ajouté et on souhaite faire tout cela en laissant le moins de traces derrière nous, comme les marmottes en pleine nature. Euh, et donc, bien évidemment, il bah, y, y a deux axes. Il hein. y a un premier axe qui est plutôt euh, un axe de, 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 de qualité des produits qu'on va proposer, qui sont des produits bruts, simplement des plantes, et qui vont avoir un bénéfice santé important pour les consommateurs. Puis il y a une deuxième partie qui est de se dire, ok, on va le faire, mais on va le faire avec le, le moins d'impact possible. Et quand on parle, ou euh, quand on pense aux impacts, bah, il y en a plein, il peut y avoir des impacts tout simples, qui est, euh, est-ce qu'on va faire plein de goodies, euh, euh, vous savez, ces trucs qu'on donne là pour euh, faire connaître une marque, et qu'on va distribuer partout, et que souvent, bah, les gens gardent, mais pas très très longtemps, et ensuite, nous remettent à la poubelle. Nous, on a pris euh, une décision assez radicale euh, suite à la première CEC, la euh, première session, c'est de dire, ok, nous, on va, faire, euh, on va arrêter tous les goodies, à part des mugs, à part euh, les gourdes, et ça, c'est quelque chose moi, que j'ai en permanence avec moi maintenant. Je m'hydrate comme ça. Euh, et puis aussi des stylos parce que bon, ben, ça, ça peut quand même servir dans notre travail quotidien. Donc ça, ça a été une toute petite décision, mais qui est quand même assez euh, forte symboliquement. C'est-à-dire okay, on, on, on ne va plus faire de choses inutiles. Et puis, après, il y a des enjeux beaucoup plus forts. Euh, il y en a un qui, bien sûr, quelle est l'empreinte carbone des deux marmottes et comment on la réduit Bon, ben, ça... Euh, on s'est engagé en fait dans une démarche de bilan carbone que l'on fait avec un expert en France euh, sur le sujet et donc d'ici trois mois ça va nous permettre de un, comprendre notre impact mais surtout ensuite d'avoir des plans d'action pour le réduire euh, cet impact euh, on a aussi pris une autre disposition nous, qui est de réduire voire de bannir en fait tous les plastiques de nos produits et même de notre entreprise donc ça, ça se traduit concrètement sur nos produits euh, qui n'ont aujourd'hui quasiment plus de plastique c'est que du du papier ou du, du carton. Et puis, dans notre entreprise, on a euh, remplacé, par exemple, des sacs Polypro par des sacs en papier. Donc, on est en train de, de petit à petit, enlever euh, tous ces traces de plastique qui restent dans notre entreprise. Et puis, bien évidemment, les autres enjeux sur lesquels on travaille, mais ça prendra un peu plus de temps, c'est de, de, de réinventer nos produits, voire de réinventer nos services, de manière à apporter des produits qui, de par leur, leur éco-conception, vont avoir encore une empreinte euh, plus faible euh, sur, euh, bah, sur notre environnement.
0: Merci beaucoup, merci Christian Polge. La, la troisième session de la Convention des entreprises pour le climat, ce sera début décembre à, à, à Nantes. Réinventer sa performance, comptabilité, nouveaux indicateurs et finances vertes. Il y aura des, des personnalités politiques invitées. L'objectif, c'est évidemment aussi de, de, de peser d'une certaine façon sur la, sur la campagne électorale. Merci beaucoup Christian Polge, à bientôt sur, sur Bismarck. Merci on, Thomas. On passe à notre débat. Le salon des maires se met au vert. Le salon des maires au menu de ce Smart Impact. Je vous présente mes invités, Stéphanie Gauthorand, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice du salon des maires et des collectivités locales. À vos côtés, Fabien Offrechter, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le, le maire de verneuil sur seine dans les Yvelines. Ce, ce salon il se tient du 16 au 18 novembre à Paris. Il est organisé par InfoPro Digital, dont vous êtes la directrice du pôle salon et congrès collectivités immobiliers. Peut-être une présentation générale général, pour commencer, ça sert à quoi On y trouve quoi sur ce salon
3: <rire> Alors, le Salon des maires, il existe depuis une grosse vingtaine d'années. Oui. C'est un salon qui est mis à la disposition, en fait, des acteurs territoriaux, les maires au centre, évidemment, et leurs équipes, mais l'ensemble des acteurs également, départements, acteurs des régions, pour leur... Proposer en fait tout un panel de solutions pour les accompagner dans leurs défis du quotidien mmh. euh, et notamment euh, dans l'actualité euh, qui est la leur aujourd'hui, énormément de défis euh, liés au réchauffement climatique, euh, aux crises sanitaires, euh, au vivre ensemble qui sont tout un tas de sujets sur lesquels nous avons effectivement un panel de solutions chaque mmh. année qui leur est euh, proposé.
0: Mmh. 58 000 participants euh, annoncés, 800 euh, exposants et organisés autour de euh, 9 secteurs euh, d'activité, on les verra, euh, affiché pendant l'émission ces neuf secteurs euh, d'activité. Euh, euh, Famille Offrechter, euh, Verneuil-sur-Seine, c'est une euh, ville de 16 000 habitants, c'est ça à peu près Tout à fait. C est, c est, alors vous êtes un, un tout jeune maire, vous avez été élu il y a, il y a un peu plus d'un an. Absolument. Euh, Est-ce que ce sera votre premier salon Il y a eu un salon l'an dernier ou avec le Covid il n'y en a pas eu non. Il n'y en alors... a pas eu. Non, 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 mais c'est juste pour savoir. Est-ce que c'est votre premier salon, en fait Alors,
4: pas tout à fait, puisqu'avant ouais. d'être maire, moi, je travaillais dans le privé et ouais. donc, avec beaucoup d'entreprises, j'étais présent aussi pour accompagner des clients sur le salon. Qu'est-ce que ça représente pour un élu Il faut fait, savoir que moi, je viens juste d'être élu ouais. et euh, déjà, c'est l'endroit, le, the place to be pour rencontrer euh, des collègues, rencontrer des entreprises. On gagne beaucoup de temps mmh. euh, à pouvoir éviter de faire des rendez-vous un par un. C'est l'occasion de pouvoir aborder les, en, les enjeux les défis de nos communes mmh. et puis euh, rencontrer, faire des rencontres euh, et découvrir peut-être des nouveaux produits, des nouvelles solutions qu'on pourra mettre en place ensuite dans nos collectivités.
0: Ouais, on parlera déjà de ce que vous avez mis en place depuis que vous êtes euh, élu, mais euh, les achats, la commande publique, c'est un levier de transformation écologique Vous le vivez comme ça, forcément Absolument. En...
4: Euh, évidemment, l'écologie est un des facteurs euh, sur les marchés publics. Il y en a de nombreux autres, c'est très cadré. Mais néanmoins, c'est absolument nécessaire de pouvoir intégrer cette dimension à l'ensemble des achats. Euh, ça va des petites choses. On n'a pas toujours... Euh, le, 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 on ne constate pas toujours à quel point c'est vrai mais que ça soit pour acheter du matériel électrique ou du matériel pour de, de l'eau des choses très concrètes mmh. refaire une cour d'école ou des choses toutes bêtes euh, oui euh, le moindre achat doit aujourd'hui intégrer la dimension écologique mmh.
0: euh, Stéphanie Gatorante il y, y a plusieurs espaces du salon qui sont dédiés vraiment euh, à ces enjeux de la, de la transition euh, environnementale
3: alors, euh, oui, il y a un grand secteur environnement et cadre de vie hein, mmh. sur les services essentiels, la gestion de l'eau, la gestion des déchets. Aujourd'hui, la qualité de l'air également la biodiversité qui ont euh, enrichi l'offre euh, du Salon 2021. Mmh. Mais la transition écologique, comme le disait euh, euh, Monsieur le maire, elle est partout sur le Salon des maires. Elle va se retrouver également dans le secteur du sport puisque sur les aménagements sportifs, effectivement, le moindre achat aujourd'hui intègre les enjeux de la transition écologique. Mmh. Vous avez euh, tous ces sujets aussi autour de l'économie sociale et solidaire euh, voilà, qui sont présents de manière extrêmement transversale l'économie circulaire. Il n'y a pas aujourd'hui un secteur du Salon des maires qui met ce sujet de côté. Quand on parle de mobilité, évidemment, on est sur des enjeux de transition écologique. L'énergie, on ne peut pas parler aujourd'hui d'énergie sans aborder les enjeux de la précarité énergétique. Et donc forcément, de la réduction de, de nos impacts.
0: Oui, je vois, je vois construction et aménagement, c'est l'un des, euh, des secteurs d'activité. Là aussi, on est, en, on est en plein dans la, dans la thématique. En fait, c'est transverse, c'est partout.
3: C'est partout, partout et, et alors, ça, ça nécessite effectivement d'avoir à la fois une vision peut-être plus globale et transversale. Ouais. L'achat, c'est vrai que c'est très verticalisé. Hein. On achète un certain nombre de choses qui mmh. sont organisées dans une nomenclature euh, voilà, qui est aussi euh, voilà, très... Euh, euh, qui existe depuis longtemps et qui doit aussi évoluer. Et avoir euh, une, un accompagnement sur le salon des maires avec une approche à la fois transversale et également des réponses très verticales euh, en termes de solutions mm -hmm. ben, permet à chacun de faire son marché un petit peu comme il l'entend, aussi avec son niveau euh, de sensibilité et euh, de compétence sur le sujet donc quand on parle de solutions sur le salon des maires c'est pas forcément un produit, ça va aussi être des experts présents dans l'ensemble des espaces euh, de dialogue proposés euh, sur le salon et sans doute donner lieu à des collaborations qui seront en, en, en tant que telles mm -hmm. pas des technologies mais euh, des solutions qui accompagneront nos maires dans leur quotidien.
0: Alors, qui vient je vois, je vois 40% de, euh, des visiteurs ici du public proviennent d'une commune de plus de 20 000 habitants, 12% d'une commune appartenant à une métropole. Euh, quand, quand, on, quand on parle de 58 000 participants euh, attendus, c'est quelle population Quel type de population
3: Alors C'est une population effectivement extrêmement large. Quand on parle des, des, des différents sujets, vous voyez bien que nos, nos thématiques oui. embrassent notre quotidien. Quand vous sortez dans la rue, vous avez effectivement tous les sujets représentés euh, sur le salon. Et au niveau du public, oui, euh, et nos maires ne travaillent pas seuls. Donc c'est important, effectivement, de se dire que la, la collaboration en fait sur un territoire, c'est entre des acteurs du secteur public, des acteurs du secteur privé et des acteurs du domaine associatif. Mmh. Donc nos visiteurs, ce sont effectivement des gens qui, qui opèrent sur ce territoire dans le, le quotidien. Ces territoires, ce sont des grandes villes, des moyennes villes, des toutes petites villes. Et en fait, justement, une des spécificités du Salon des maires, c'est d'avoir des solutions adaptées à chacun. Il n'y a pas des solutions juste pour les grandes métropoles, il n'y a pas de solution que pour les petits euh, villages euh, de nos campagnes, il y a des solutions pour tous sur ce salon et c'est ce qui en fait aussi sa grande, je dirais, euh, bah son, son caractère unique et, voire unique au monde puisqu'il n'y a pas au monde un salon euh, comme celui-ci, euh, il n'y a aucun pays en fait, qui propose mmh. ce type d'événement.
0: Est-ce que vous espérez aussi, au-delà des, des, des contacts, des rencontres, etc., euh, y trouver une bonne idée, une innovation
4: Absolument, d'abord parce que euh, on a des sujets très concrets qu'on qu on vient, on vient chercher la solution, ça c'est ouais, vrai ouais. mais au-delà, on n'est jamais à l'abri d'une bonne rencontre, d'une bonne idée euh, et puis par définition, on ne sait pas forcément ce que ça va être, mmh. mais néanmoins, ça m'est déjà arrivé euh, sur différents salons de, de découvrir une start-up euh, qui va arriver avec une proposition euh, pour une consultation citoyenne en ligne, pour euh, d'autres propositions, ouais. et puis c'est là où petit à petit, on va découvrir la bonne idée. Sur, sur quel domaine vous cherchez une solution Je dis on arrive et on, on cherche une solution. Moi, typiquement, dans ma ville, j'ai des grosses enjeux structurants, d'ailleurs, qui sont très liés à cette dimension écologique. Mmh. Par exemple, on est l'une des grandes villes qui va avoir demain deux pôles éoles du RRE. Euh, par conséquent, on a des dizaines et des dizaines d'hectares de friches industrielles, et demain, il faut construire la, la ville de demain. Mmh. Dans cette optique, euh, évidemment, rencontrer tous ceux qui permettent d'imaginer euh, ces, ces nouveaux quartiers, ces smart cities, au-delà la reconquête des friches industrielles, on a besoin d'une Palanquer d'acteurs qui vont être capables de nous accompagner. Ça va des aménageurs, à demain aux promoteurs, des architectes, mmh. jusqu'à tous ceux qui sont capables d'imaginer les dimensions Smart City, écologie, et puis tout ce qui est connectique, euh, mobilité, etc. Alors évidemment, on ne vient pas chercher une boîte en particulier, on vient ici de rencontrer au maximum de personnes qui peuvent nous aider et nous accompagner sur l'ensemble de ces dimensions qui vont être nécessaires pour imaginer typiquement mmh. ces nouveaux quartiers.
0: Parce que vous avez déjà, si on parle de, de, de bâtiments, d'aménagements, par exemple dans les actions que vous avez menées sur l'isolation des, des bâtiments, la rénovation énergétique, qu'est-ce que vous avez fait dans la ville de, de Verneuil-sur-Seine
4: Aujourd'hui, il se trouve qu'à Verneuil, nous avons un quartier qui réunit 6 000 habitants. Ce sont quatre copropriétés qui ont mmh. été créées dans les années 60. C'était des bâtiments en briques rouges. Magnifique, on est la ville à côté mmh. de la maison de Zola, donc on s'inspire des briques rouges. Mmh. Sauf que depuis les années 60, ces bâtiments n'ont jamais été rénovés. Est-ce qu'on parle jamais... de passoires thermiques Ce sont des passoires thermiques et aujourd'hui, on est dans une situation qui cumule la passoire thermique et même l'insalubrité, des problématiques de toiture, de chaufferie très très graves sur des quartiers qui se sentent en plus à l'abandon. Aujourd'hui, déjà, on a fait un gros travail euh, et puis ce mois-ci, on va réunir tout le monde pour pouvoir aborder le sujet de fond puisqu'on ne peut pas, si on ne travaille pas ensemble, le copro, syndic, conseils syndicaux, habitants, mmh. euh, avancer. Mais derrière, il nous faut des experts. Il y a des marchés, puis il faut des experts. Mais pour pouvoir comprendre ce qu'on a besoin, il faut d'abord rencontrer au maximum d'acteurs qui vont être capables de nous dire Bon, la rénovation thermique, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être les façades, ça peut être le toit. Mm. Est-ce qu'il faut commencer par l'un, par l'autre Quelles sont les possibilités Moi, je ne suis pas un expert. Moi, je suis maire, je suis là pour coordonner l'action, orchestrer l'action publique, aider les gens à se parler, à trouver les meilleures solutions, lancer les marchés, puis résoudre les problèmes. Mm. Derrière, il faut des techniciens, les rencontrer en amont. C'est ce qui nous permet demain d'avoir les meilleures solutions.
0: Mm. Vous avez été élu sur une liste qui était intitulée Naturellement Verneuil. Euh, C'est. Euh, on est en pleine campagne. Campagne présidentielle, mais est-ce que ces, ces notions écologiques, elles viennent spontanément dans les revendications de, 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 vos, de vos habitants euh, Ou alors c'est traditionnellement le pouvoir d'achat, euh, la sécurité, l'immigration
4: Verneuil-sur-Seine, c'est une ville verte, donc la question ne s'est jamais vraiment posée, surtout que nous avions un enjeu qui était clé, ouais. à savoir un projet qui datait des années 70, qui visait à construire une route, qui contournait la commune et qui aurait d'une certaine manière euh, rasé, traverser mmh. à la fois une plaine agricole et une forêt de plus de 400 hectares. Ouais. Mon mandat a commencé par ce combat qui est parti d'une consultation citoyenne. Est-ce mmh. que les habitants voulaient ou pas de cette route Et qu'est-ce qu'on fait ensuite, pour, puisque les habitants à plus de 80% n'en voulaient pas, mmh. pour obtenir la fin de ce projet départemental et sauver notre forêt
0: Donc ça, ça a été votre premier combat Ça a été
4: notre premier combat. Vous avez gagné Aujourd'hui, c'est gagné, puisque mmh. juridiquement, le projet ne peut plus se faire. Alors, il y aura peut-être des rebondissements, mais il n'y a plus de raison. Il ne peut plus se faire. Mmh. Et typiquement, c'est un des exemples euh, très concrets, très terrain. Euh, on parle toujours de l'écologie, c'est vaporeux, c'est transversal. Non, ça peut être très concret. Là, on a sauvé une forêt, euh, on a sauvé une plaine agricole. Euh, Au-delà, euh, quand je parlais tout à l'heure des, des, des friches industrielles, pareil, reconquérir des friches industrielles plutôt que d'étendre une ville sur une forêt, sur une plaine, mmh. ça aussi, c'est de l'écologie et c'est du concret. On parlait rénovation thermique, rénovation énergétique, mais on peut parler de plein de choses, on peut parler... En ce moment, par exemple, je suis en train de végétaliser une par une, tout au long de mon mandat, mm -hmm. toutes les cours d'école. Ça aussi, c'est du concret. Ça permet de montrer aux gens que l'écologie, c'est pas juste du greenwashing, c'est avant tout améliorer le cadre de vie.
0: Stéphanie Guétorante, vous remettez un prix de l'innovation territoriale à l'occasion du, du salon. Il a de fortes chances d'être teinté de vert, quand même,
3: j'imagine. <rire> Alors, oui, en tout cas, il sera, il sera teinté de transition. Oui. Parce que les catégories sont vraiment sur les, les grands sujets de la transition mmh. euh, aujourd'hui que ce soit écologique, énergétique numérique, agricole euh, ce qui m'intéresse quand je vous entends parler c'est effectivement les innovations qui ont, qui ont été déclarées cette année, on est beaucoup sur ces sujets là notamment on a des choses qui sont euh, des, euh, des systèmes qui vont permettre justement de, de cartographier euh, les îlots de chaleur pour euh, accompagner aussi les maires dans des prises de décision sur des grands aménagements euh, et trouver les bonnes solutions aussi pour intégrer les nouvelles formes de mobilité et puis on a des choses effectivement beaucoup plus liées au quotidien euh, des citoyens euh, sur euh, des solutions d'arrosage euh, connectées qui permettent dans les stades de foot euh, d'avoir effectivement moins de des perditions d'eau et donc d'énergie, enfin voilà, tout un tas de choses qui effectivement, je pense, encore une fois, d'une approche beaucoup plus macro, une approche beaucoup plus mmh. euh, euh, précise, euh, voilà, de, de répondre à vos attentes.
0: Mais ben voilà, on est vraiment dans le concret. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus euh, présenter le Salon des maires bon Salon des Mers, à partir du 16 novembre euh, à Paris. On passe à Smart IDs des cosmétiques au programme.
3: Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Ideas avec euh, la marque euh, Ma Poème. bonjour Mélanie Aumont. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes euh, avec Delphine Biette et Natacha Gauthier, la cofondatrice de Ma Poème, créée il y a un an. C'est quoi votre idée de départ Pourquoi vous vous êtes lancée
1: Alors l'idée de départ, c'est Delphine qui l'a eue, elle a un arrière-grand-père qui était savonnier parfumeur à Nantes mmh. et qui fabriquait des cosmétiques solides et zéro déchet, puisqu'à l'époque le tout plastique et le gel douche n'existaient pas. Mmh. Donc, euh, elle a constaté que la cosmétique solide d'aujourd'hui, en fait, c'était un retour au bon sens. Donc, partant de cette idée de départ et euh, associant euh, un volet social, euh, elle nous entraînait, Natacha et moi, euh, dans cette fabuleuse aventure. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, ma poème, qui est une entreprise solidaire de l'économie sociale et solidaire, et donc, euh, qui a reçu l'agrément ESUS. Donc voilà, donc on ouais, a... alors,
0: il y a aussi votre histoire personnelle, parce que vous, vous, euh, vous avez une expérience de, de travailleur social, c'est ça
1: C'est ça. J'ai ouais. donc 18 années d'expérience de travailleur social que mm -hmm. je mets au service du projet inclusif qu'on a développé à Ma Poème. Mm -hmm. euh, donc voilà, donc on a le projet de développer un projet social innovant avec la fondation 3A, qui est basée à Nantes, avec également l'association Vivre et Travailler Autrement, qui est basée à Chartres, et M. Jean-François Dufresne, qui est le président de cette association, mm -hmm et qui a un fils autiste et qui a mis sur pied le projet Andros qui montre qu'en fait euh, donc embaucher des personnes autistes c'est une, une histoire qui marche euh, qui fonctionne et euh, qui, euh, qui permet euh, d'être une chance pour tous en fait
0: donc ça c'est vraiment l'entreprise vous l'avez créée avec ce, ce double objectif d'être à la fois de revenir finalement à, à une, voilà, une production saine et, et, et sensée, donc euh, des cosmétiques solides, bio, on va y revenir sur le sourcing, mais et surtout cette dimension inclusive. Donc, dès le départ, vous avez dit, il faut qu'on fasse ça. C'est
1: ça. Donc, on, nous, on a, on a une conviction, en fait, c'est que l'écologie est un enjeu qui doit être pris dans son intégralité. Donc, euh, la planète et l'homme qui vit. Mmh. Et ça, à travers de deux missions. Donc, euh, fabriquer des cosmétiques qui sont euh, écologiques et combattre les inégalités et les exclusions en employant des personnes autistes et des personnes en insertion. Mmh.
0: Alors, le sourcing des produits, euh, quand quand on dit cosmétiques bio, okay, les, les les matières que vous avez choisies, comment vous les avez choisies
1: Alors donc on choisit des matières premières de grande qualité, euh, donc qui sont issues de l'agriculture biologique. Euh, donc on favorise aussi le circuit court, donc pour favoriser l'économie locale, euh, les matières premières françaises. Et lorsque c'est pas possible, parce que euh, par exemple le beurre de karité et l'huile de coco euh, qu'on ne trouve pas en France, mmh. euh, donc là on les choisit bio, mais également équitable. Donc voilà.
0: Avec quel label quel, comment, comment vous certifiez euh, l'origine euh, et la qualité des produits
1: tous nos, tous nos cosmétiques sont labellisés bio. Mm -hmm. donc, euh, voilà, et euh, c'est une gamme qui est sans huile essentielle, donc adaptée à toute la famille, qui est euh, parfaitement mixte. Euh, et donc, on bannit aussi le tout plastique, puisque donc, nos emballages sont recyclables et ou réutilisables. Mm -hmm.
0: quel, quel, euh, quels obstacles vous avez dû euh, euh, voilà, sauter pour, pour arriver finalement à, à ce produit À quel point il a fallu chercher, recommencer ah,
1: alors, on formule, voilà, nos, nos formulations, c'est nous-mêmes hein, qui, ouais. qui les raisonnons. Euh, donc ça, c'est dans notre laboratoire à Saint-Nazaire. Et, euh, et après, on a donc euh, déposé des demandes de label, donc label bio, euh, et également ESUS, donc euh, comme je l'ai dit, entreprise solidaire d'utilité sociale. Ouais.
0: C'est quoi cet objet là en bois
1: alors ça c'est un porte savon en bois donc ouais. bon, euh, on, on fabrique on mettez-le
0: assez haut parce que sinon on le verra voilà. pas ouais. Donc on
1: fabrique tous nos cosmétiques nous-mêmes de manière artisanale mmh. et en fait la fabrication de nos accessoires on les a euh, demandé à deux ESAT locaux pour euh, être en partenariat avec eux donc mmh. euh, des personnes euh, en situation de handicap qui ouais. fabriquent donc euh, par exemple cet accessoire qui est un porte savon en bois avec une capsule aimantée donc on vient planter euh, dans le savon okay. comme ça et donc en fait euh, le le porte-savon se fixe avec un adhésif spécial pièce humide dans la salle de bain ou n'importe quelle pièce mm -hmm. et vient permettre de faire sécher le savon de manière optimale et efficace. Mm -hmm. Donc, c'est un accessoire qui plaît beaucoup. <rire> oui,
0: euh, le, le, je voudrais revenir à la, à la notion euh, euh, d'inclusion. Donc, euh, vous, vous les avez cités, vous travaillez avec des associations euh, partenaires. Euh, parce qu'il ne faut pas faire, enfin, faire d'erreurs non plus quand on travaille avec, euh, avec des, 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 des hommes et des femmes autistes.
1: Oui, alors c'est ça. En fait, euh, donc, il y a 700 000 personnes autistes en France. Ouais. Euh, donc, euh, avec 95% de, de ces adultes qui sont sans emploi, en fait, la question d'autisme, c'est une urgence et un véritable enjeu de société. Donc, euh, donc avec MAPOEM, on a décidé d'agir bah, pour ces personnes-là parce qu'en en fait, elles ont des véritables compétences pour les, personnes, euh, pour les entreprises... Mmh. Donc il est important de leur donner leur place dans, dans les entreprises et dans, dans la société. Et
0: donc, ça, je, 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 la, la question que je vous posais, c'était des, des, des erreurs à ne pas commettre, parce qu'on peut avoir la bonne volonté et puis finalement se, se, se tromper, vous voyez ce que je veux dire Oui,
1: tout à fait. Alors, il faut adapter l'entreprise, en fait. Il faut ouais. adapter l'entreprise, il faut avoir des postures aussi en termes de savoir-être, savoir-faire, euh, pour pouvoir les accueillir au mieux. Et donc, c'est ce qu'on travaille avec les associations euh, qu'on met en place. On met en place alors, des, des adaptations de process, des adaptations de, de postes de travail, euh, au niveau de, du local en lui-même aussi, pareil, exactement.
0: Merci beaucoup. Merci d'être venu présenter euh, euh, ma poème. Bon vent à votre, euh, à votre marque. Merci. Voilà, c'est la fin de cette euh, émission. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Salut.